0: Mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa ni sư Diệu Hoàng trụ trì chùa Linh Giác cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni kính thưa quý thiền ngũ tri thức, chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc khi có mặt tại chính điện của chùa Linh Giác vừa được khánh thành với sự chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo. Tỉnh Hồ Phật Giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng hôm nay sau 26 tháng khởi công từ một ngôi chùa bị cơn bão phá hư còn lại như là những đống gạch vụng với một sự nỗ lực và hạnh nguyện muốn mang lợi ích cho quần chúng ngôi chùa đã được ni sư thực hiện thành công tên của ngôi chùa là một sự màu nhiệm linh giác là một sự màu nhiệm về đời sống tâm linh. Trước khi lên chính điện này, ni sư và một số phật tử dẫn chúng tôi xem bốn bức ảnh được treo ở dưới tầng hầm. thì cảnh cơn bão đi ngang qua, mái chùa bị tháo dỡ một trăm phần trăm các bức tường bị sập ngã trống chuồng mỏ tứ tán tượng đức phật bổn sư tượng hộ pháp và tượng tiêu diện đại sĩ vẫn hiên ngang như thách thức với các biến cố của cuộc đời điều đó làm chúng tôi nhớ đến một tác phẩm của hòa thượng thích mãn giác xuất bản ở hoa kỳ với chủ đề là đức Phật vẫn ngồi yên. Mô tả về những biến cố trong xã hội như là những khúc quanh của lịch sử. Chính thể này thay đổi, chính thể khác lên ngôi, đời sống mọi thứ đó theo đó được vận chuyển, nhưng đức Phật qua các triều đại và qua các biến cố vẫn ngồi nguyên. Bởi vì giá trị tâm linh là bất diệt, là vĩnh hằng. Tự đức Phật vẫn ngồi yên Và nhờ sự ngồi yên đó đó Mà ngày hôm nay ta có được ngôi chùa Rất là trang nghiêm như là ngày hôm nay Do đó đề tài của buổi Pháp thoại hôm nay Thuyền từ Phổ Độ là có dụng ý Xác định rằng là nhờ cái sự màu nhiệm của đời sống tâm linh đó, Thì ngôi chùa chính là chiếc thuyền độ tất cả những người hữu duyên bằng đạo lý từ bi gọi là thiên tư. Sự hóa độ của con đường tâm linh Phật giáo thì không có phân biệt sang hèn, nam nữ, lớn nhỏ. Là Phật tử thuần thành hay là Phật tử mới sơ cơ. Tính cách hóa độ bình đẳng được gọi là phổ độ. Tại sao ta có thể sánh ví ngôi chùa như là một chiếc thuyền Mặc dù bản chất của hình thức Hai bên khác nhau Thuyền Đậu ở một bến là tạm thời Vận chuyển Là mục tiêu Đưa hành khách từ bờ này Sang bờ kia Từ địa điểm A sang địa điểm B Chính là cái trọng tâm Còn ngôi chùa Bao năm bao đời Nó vẫn ở nguyên Ngay cái vị trí mà nó được Khiến dựng lên. Hoặc là được trùng tụ lại. Sở dĩ được sánh ví Ngôi chùa như là chiếc thuyền phổ độ. Là bởi vì. Mỗi ngày. Thậm chí trong mỗi ngày. Có nhiều giờ. Các khóa lễ. Các buổi tu học. Làm cho tất cả chúng ta. Được chuyển hóa. Tháo gỡ được lòng tham. Lòng sân. Lòng si. Và khi có mặt. Ở trong điện Phật thì hầu như chúng ta cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, vai trò vị trí xã hội thậm chí là trong gia đình được xem như là bị tháo dỡ và quên đi và ta đối diện trước ngài chỉ còn đơn thuần là là một người đang tâm cầu giá trị hạnh phúc và cao nhất là tâm linh và ngài là bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại về lĩnh vực này ban tặng cho chúng ta những tấm bản đồ để dùng thuyền tự mình lội ngược dòng đạt đến cái bờ hạnh phúc bên kia. Ý nghĩa của ngôi chùa ở đây nó như là một sự màu nhiệm là bởi vì đó, gần như là trong một đường kính dài cây số, khu dân cư tại đây phần lớn là theo Thiên Chúa giáo. Một ngôi chùa được mọc lên là một sự màu nhiệm rồi. Tồn tại qua các biến cố của cuộc đời lại là một màu nhiệm thứ hai trong cái hoàn cảnh trong vòng 2 năm qua nền kinh tế và tài chính toàn cầu bị khủng hoảng và với sự phát tâm mãnh liệt của các phật tử ngôi chùa đã được kiến nhận trang nghiêm đó là sự màu nhiệm thứ ba duy trì ngôi chùa với các hoạt động để thông qua nó đó nỗi khổ niềm đau và những bế tắc của quần chúng trong xã hội đó được vơi đi thì chính là những cái giá trị vốn được xem như là màu nhiệm thứ tư trên uh, tinh thần như thế ngày hôm nay uh, thay vì dành một cái buổi pháp thoại về đề tài chú chưa, chưa nói chỉ nói uh, ít lời và sau đó là dành thời gian để uh, toàn thể quý phật tử mà theo chúng tôi nhìn uh, thoáng qua tại đây đó phân nửa mặc áo tràng phân nửa chưa có mặt có nghĩa là những người đang là phật tử uh, tôn kính đức phật nhưng chưa chính đức quy Tôi chưa hiểu rõ về con con đường tâm linh và giá trị tâm linh của đạo phật là như thế nào nhân việc khánh thành ngôi chùa linh giác chúng tôi xin dành trọn thời gian hôm nay để quý vị có thể điêu những thắc mắc bất cứ thắc mắc gì càng khó thì càng có giá trị càng lắt léo thì càng hay miễn là việc giải đáp và chia sẻ nó đó mang lễ lợi lạc cho nhiều người xin anh hoàng cư và anh hiền, hoàng hỷ thay mặt đại sư trụ trì điều phối các câu hỏi mà quý phật tử tham dự lễ khánh thành chùa linh giác ngày hôm nay có thể đang ưu tư ở trong đầu và chúng tôi sẽ chia sẻ tùy theo cái nhu cầu và thời gian cho
1: phép năm bổn sư thích ca mâu ni phật vấn lời thầy giảng sư tại buổi pháp thoại nhân buổi khánh thành chùa linh giác hôm nay Trước khi đi vào phần pháp thoại, câu xin kính bạch cùng với toàn thể đại chúng, theo như lời của thầy giảng sư đã là phổ biến thì tất cả chư vị Phật tử quý thiện hữu tuy thức, ai có bất cứ câu hỏi gì và đặc biệt đối với thầy câu hỏi càng gây gắt, càng hóc búa thì càng làm cho buổi pháp thoại trở nên thêm sinh động và có ý nghĩa hơn. Và để trong khi chờ đợi Quý Thị Hữu trí Thức Cũng như Quý Đạo Hữu đặt câu hỏi Và chúng tôi sẽ đưa giấy xuống Đến cho từng quý vị Nếu quý vị nào có nhu cầu Và trước hết Con xin nêu một câu hỏi của một Phật tử Hiện nay trên tay con đã có trên dưới 10 câu hỏi Trong giờ là thọ ca trưa nay Mà một số Phật tử đã viết sẵn và đưa cho con Con xin đọc trước hết Câu hỏi thứ nhất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật con có duyên lành được nghe xem rất nhiều VCD thuyết pháp của thầy nhưng con chưa hiểu rõ lắm về cái gọi là biệt nghiệp cộng nghiệp và độ nghiệp một cách rốt ráo kính xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được tỏ ngộ con xin thành tâm quý kính và tri ân thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
0: câu hỏi vừa nêu đi vào tính chuyên môn liên hệ đến ba khái niệm biệt nghiệp tức là nghiệp cá nhân trọng nghiệp là nghiệp tập thể và đổ nghiệp tức là hiện tượng quả có một hành động trổ trong thời điểm mà hầu như ta không hề có một thái độ chuẩn bị để gánh lấy nó nhưng nó đã diễn ra ngoài ý muốn của ta làm cho mình trao đao và gặp rất nhiều khó khăn và thách tố ở trong cuộc đời Biệt nghiệp có thể được định nghĩa là những hành động cá nhân phát xuất từ động cơ riêng Mà hầu như là mỗi người mỗi kiểu Sáng hôm nay trước khi đến chùa Linh Giác để tham dự lễ Khánh Thành Có người phải vô cho em bé ăn uống rồi mới đi có người thì chăm sóc cha mẹ già của mình Có người thì phải nuôi Cho các loại gia súc Cho chúng ăn đó. Còn có người thì dặn Con em thôi con ở nhà làm việc này Thế ba, thế mẹ Để ba mẹ đi chùa Có người thì giờ thức dậy Ba bốn giờ khuya tới chùa để làm con quả nè. Thì tất cả mọi sự sai khác về hành động Bao gồm tư duy lời nói và việc làm được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là biệt nghiệp. Chính từ những hành động biệt nghiệp này mà sinh ra trong một gia đình thậm chí là song sinh, hay là sinh ba cho đến là sinh mười, không có người nào giống với người nào về thái độ, quan điểm, cách sống, ứng xử, giao tế và do vậy hạnh phúc. Và khổ đau đó Đến với mỗi con người Nó cũng hoàn toàn là khác nhau Thì học thuyết biệt Nghiệp với Phật giáo Nhằm đưa ra một quan điểm Vô cùng tích cực Rằng là không có vận mệnh Tất cả những cái Mà dân gian chúng ta thường gọi là Hên xui may rủi Chẳng qua là Hậu quả Hay là kết quả Của các hành động riêng Của từng con người Dĩ nhiên là sau khi đến chùa rồi Thì các cái riêng đó Với vị bỏ con bên năm bảy chục người xuống phát tâm làm công quả ở dưới nhà bếp năm bảy chục người phát tâm làm công quả ở trên chánh điện hàng hàng trăm người ngồi lắng lặng theo dõi nguyên chương trình của đại lễ được diễn ra những lời thuyết giảng của chư tông đức v vân, thì việc làm tập thể với động cơ thái độ mục đích là na ná và gần giống nhau thì được gọi là cộng nghiệp như vậy là cộng nghiệp là nghiệp tập thể ở mức độ có sự tham dự tối thiểu của hai người trở lên Cho đến là vô số và không hạn định người tham gia Và do đó đó tất cả những người có cùng nỗ lực cùng một mục đích Sẽ hưởng được giá trị kết quả của nó cũng tương đối là giống nhau Và do vậy cộng nghiệp sẽ tạo ra sự hợp kết cộng đồng sẽ tạo ra sự hòa hợp, tạo ra thái độ hài hòa, tạo ra các công việc làm, các chức nghiệp. hầu như là mỗi một cái công ty là một cái phương tiện để tạo ra cái cộng nghiệp cho các công nhân tham gia vào. Ví dụ công ty đó sản xuất về à, à, gỗ, thì một 000 cho đến năm 000 công nhân. Có mặt ở đó thì mỗi ngày chỉ làm cái việc là cưa, đục, khắc. Và ráp nối, gỗ trở thành các dụng cụ như là bàn ghế hay là các cái dụng cụ khác Và xuất khẩu cho các mục đích sử dụng ở trong gia đình và ngoài săn dược Còn các công nhân thợ mai thì mỗi ngày ngồi bên cạnh chiếc máy mai Ráp nối những chiếc áo theo kiểu thời trang hay là kiểu kiểu công cộng hay kiểu đơn giản v.v Phản ánh nền dân hóa Việt Nam hay là cái dân hóa y phục của một nước nào đó thì vì tất cả những người đó bao gồm chủ nhân của họ Đang làm một cái cộng nghiệp Là tạo ra cái nét đẹp về thẩm mỹ về thời trang cho người sử dụng Như vậy là tất cả những nỗ lực tập thể thì được gọi là cộng nghiệp Và giá trị của nó là nối kết những cái biệt nghiệp rời sạc Với một mục tiêu và định hướng được đặt ra Cho nên tính giá trị cộng đồng trong các cộng nghiệp rất là cao Ngôi chùa Linh Giác này không thể nào thành tựu được Nếu không có hàng nghìn bàn tay của các Phật tử Đang sống ở trong cái vùng Mà khu vực gần đây hầu như là thuộc về thế giới Giáo Thì làm sao dầu ni sư có tâm nguyện Cao thượng và vĩ đại cỡ nào đi nữa Chắc hẳn rằng không dễ gì hoàn tất được trong vòng 26 tháng những cái cộng nghiệp đó Mà chúng ta đã có được ngôi chùa như ngày hôm nay như vậy để cho hạnh phúc gia đình cộng đồng quốc gia được hạnh phúc thì cộng nghiệp của tất cả chúng ta phải hướng về cái tốt cái hay cái giá trị văn hóa đạo đức tâm linh và nếu như tập thể mà hướng về cái mục tiêu sau đó thì chúng ta sẽ bị lao đao khổ lị bất hạnh một cách là liên đế và một cách là tập thể với nhau ngày nay chúng ta nghe đến rất nhiều hiện tượng ví dụ như là rớt máy bay, hàng trăm người bị chết cùng một lúc, hay cháy rừng, hàng ngàn con thú đã bị tiêu diệt, rồi à, nạn à, vi khuẩn à, vi trùng H5N1 đã làm cho cả thế giới quyết định tiêu hủy các loại gia cầm, triệu 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 nghìn con một cách gặp thể. thì các hành động đó đó là sự sát hại chủng loại sinh vật. Theo cái gọi là cộng nghiệp Về chiều hướng sát sinh Và do đó giá trị tiêu cực của nó Sẽ cũng theo đó rất là cao Mặc dù bây giờ nó nó có giá trị phục vụ cho Vận mệnh và đời sống của con người Nhưng nó làm tổn thất sự sống của rất nhiều các loài gia súc động vật khác Thì những hành động tập thể như thế được gọi chung là cộng nghiệp như vậy cộng nghiệp nó sẽ có một cái ảnh hưởng lớn rộng hơn biệt nghiệp rất nhiều lần và do đó muốn nó thành công thì ta phải nói kết nhiều bàn tay nhiều khối óc người công kẻ của người có mắt kẻ có tấm lòng người có nỗ lực kẻ có ý tưởng phối hợp lại với nhau thì công trình giàu khó khăn gian truân thách đố cỡ nào đi nữa ta cũng dễ dàng vượt qua được còn đổ nghiệp là một hiện tượng quả của hành động trổ ngay thời điểm ta không hề mong muốn người ta cũng không hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào và nó dược ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta ví dụ một người nào đó sống à, một cách à, khôn quan cho nên vượt ra khỏi được cái nanh vuốt và sự dòm ngó của luật pháp họ sống trong cái thế giới của xã hội đen Chạy chọn, ô dù Và núp bóng vào những người bị biến chất Có quyền quy thế lực ở trong xã hội Chứ các hoạt động sai trái đó đó Khó có thể được phát hiện ra Và khi được phát hiện đó hầu như cũng tránh được Cái sự tru phạt nghiêm minh của luật pháp Ở mức độ tương đối Họ cứ tưởng chừng rằng là các hành động Trong thế giới ngầm đó không ai biết đến Và sẽ không bao giờ bị hậu quả Nhưng đúng một cái cái ô dù Cái chỗ che Cái chỗ đã bám díu vào Bị lật lẫy Thì toàn bộ những cái hoạt động ngấm ngầm Dưới sự bảo kê này Cũng theo đó đứt bóng. Thì trong lúc đó ta gọi Ở trong thuộc ngữ nhà Phật gọi là đổ nghiệp Thế là nó diễn ra một cách rất là đột ngột Và ta không thể nào hình dung được Hoặc là có một người đang giàu cái sù, Theo bổng dưng có chứng bệnh mê ma túy rồi bao nhiêu tiền đổ vô hết à gia đình vợ con người thân bạn bè khích lệ cản ngăn cỡ nào đi nữa người đó cũng không thể nào vượt qua được phải lao vào người đó rồi phải đi tốn tiền cai nghiện hết thế này thế kia tan già mày sản cái hiện tượng đó ta gọi là cái đột biến đổ nghiệp đã làm cho người đó bị rơi vào trong một cái khúc quanh mà rất nhiều người đó lao đao Ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm mà không có đường để thoát ra được Tức là về hiện tượng đổ nghiệp nó có hàng trăm nghìn cách khác nhau. cách nào nó cũng làm cho người ta trở nên bất mãn, khó chịu Tuy nhiên, đừng nên đánh đồng sự đổ nghiệp là sự an bài của định mệnh Bản chất của nhân quả nó diễn ra theo trong tự thân của nó Đến lúc nào đó nó trổ, thì ta có muốn bịch nó lại, cản nó đi Nó vẫn diễn ra theo cái cách thế của riêng nó tao có cả ngăn gì được hết và khi nghiệp nó đã đến rồi thì đức phật nói trong kinh pháp cú đó dầu go có xuống dưới biển hay là vào trong các hang động núi sâu là bay trên không gian sử dụng các phương tiện tàn hình ta vẫn bị luật pháp truy cứu hoặc nếu tránh được luật pháp thì ta vẫn bị nhân quả lôi đầu kéo cổ ra để mà trừng phạt hiện tượng đó nó gọi là đổ nghiệp. Chứ đổ nghiệp là một sự Chân trị của nhân quả diễn ra đối với những hành vi mà giá trị của nó có thể có những vấn đề. Một hiện tượng khác của đổ nghiệp là như thế này: khi ta đang nỗ lực những cái chân chính, cái tốt, ta gặp rất nhiều gian trường thử thách, những cái khúc quanh là cho mình chán nản, thất dọc bỏ cuộc nửa chừng. Làm vậy chúng ta có cảm giác rằng là mỗi khi tôi làm việc tốt, chẳng hạn như các Phật sự khuyến tắng người ta làm phải từ thiện chia sẻ nỗi điềm à, bế tắc chỗ này chỗ kia thì bị người chọt gậy bánh xe phá đám phê bình chỉ trích tác động tiêu cực làm cho người khác mắc đi niềm tin cậy ở bản thân mình thì hiện tượng đó được gọi là đổ nghiệp như vậy trong tình huống thứ hai này đổ nghiệp là một hiện tượng đang đấu nhau giữa các hành động tốt và xấu đối với một con người và các hạt giống của hành động nào mạnh nó sẽ trở thành là khống chế và cái nào yếu sẽ bị vượt qua cho nên khi quý vị làm các việc tốt ví dụ như cái người nào đó trước đây có thói quen uh, uh, đi chơi ăn uống tiêu thụ nhiều quá bây giờ mình uh, muốn từ bỏ đó thì trong cái thời gian mà hai ba tháng đầu khi mình từ bỏ đó nó có rất nhiều cái chuyện rất nó hiện ra với mình nên là mình dễ chán nản lắm để quay về con đường đường cũ nhưng rồi mình thấy biết rõ là cái đổ nghiệp này nó chỉ là một hiện tượng đối lập lại với những thói quen xấu cho nên ta phải kiên trì dưỡng tâm thẳng bước mà đi để vượt qua thì sau giai đoạn nỗ lực để đấu đấu lại với những cái quả xấu mà nó sẽ trổ thì con người sẽ được thành công kết quả sẽ được có hạnh phúc sẽ được an bài cho nên khi ta làm việc tốt mà đổ nghiệp thì ta đừng có buồn mà phải mừng Mừng vì biết rằng các hành động nhịp tốt này Nó đang tác động với những cái hạt giống xấu trong quá khứ Cho nên nó tạo ra những cái bước hoạt Cũng giống như quý vị bị bệnh đi Thì thời gian mới uống thuốc 2-3 ngày đầu Nó giặt mình nhiều hơn Thuốc nào mà nó giặt nhiều như thế Có nghĩa là thấm á Nó đang đấu với lại những cái vi trùng Nó tạo thành một cái hệ thống kháng thể mới Hỗ trợ với tháng thể trong cơ thể Để khoanh dùng, để cô lập, để chuyển hóa, để chiến thắng và do vậy ta có cảm giác hơi đau hơi nhức khó chịu Và nếu mình không vượt qua được cái đó ta tưởng rằng là thuốc này không có linh nghiệm là không đúng cho nên khi làm việc lành việc tốt mà bị đổ nghiệp chuyện lộn xộn đến với mình thì ta phải xem đó là chuyện bình thường còn nếu không có đổ nghiệp nói là chuyện lạ ai quan được điểm, quan niệm điểm được như thế thì trong cuộc đời này biết bao nhiêu là biển chai kiệm gai lụ đạn súng ống trở ngại chướng duyên thử thách ta không xem làm vấn đề gì hết mà nó là những yếu tố rất cần thiết để làm cho sự thành công của chúng ta có được giá trị đích thực rất là lâu dài nói tóm lại biên nghiệp là hành động cá nhân tạo ra những cái điểm khác biệt giữa ta và người Cộng nghiệp là những hành động tập thể tạo ra những cái điểm chung bao gồm giá trị văn hóa kiến thức giáo dục phong tục tập quán còn đổ nghiệp là hiện tượng các hành động cũ và mới đang tranh giành cái quyền ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta à, đổ nghiệp đối với người xấu là quả xấu đổ nghiệp đối với người tốt là những chúa duyên mà thử thách dầu là xấu hay là tốt ta cũng đều phải kiên nhẫn vượt qua thì ta mới có thể thành công xin yêu câu hỏi khác Bạch thầy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một câu hỏi
1: bạch thầy giải đáp cho chúng con. Điều thứ nhất là thứ nhẹ thứ nhất như vậy thường thường những vong linh chết thì các thầy đi ra ngoài ngoài mã nam mô A Di Đà Phật đọc
0: cho giảng thanh miền Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà. Nhưng mà lại các thầy lại rước vong về nhà. Cái nào đúng và cái nào sai mà Thầy quán nghĩ cho chúng con được biết rõ ràng cái câu đó. Mô Phật. Câu hỏi thiết thực vừa điệu liên hệ đến phong tục tập quán của Tống táng trong nền nhân hóa của Phật giáo Việt Nam và trong dân gia nói chung. Truyền thống Tống táng của Phật giáo gốc á, thì khi một người tắt thở, Đức Phật khuyên là không bao giờ Và không nên dùng cái từ là mất Như là trong dân gian, gian mình thường dùng. Khi mình dùng cái niệm mất Mình có cảm giác là người đó sẽ vẫy tay chào Dính gì với chúng ta Không phải chỉ trong đời này mọi nhiều kiếp về sau nữa Từ đó cái trạng thái tiếc nuối Tạo ra những cái phản ứng của dân giọt nước mắt ở Trên đôi má gầy gò của từng con người Với những nỗi khổ đau Quên ăn, bỏ ngủ, sầu bi Khổ đảo, thậm chí có nhiều người buồn quá Mà chết theo cho nên chỉ xem đó là một sự trả về của nhân duyên à, Cái phần thân thể này nó sẽ hội nhập với đất nước giáo lửa Còn phần tâm thức, bao gồm vút phô diện, tâm lý, ý niệm hóa, tâm tư, nhận thức phân biệt đó, Nó sẽ tiếp tục đi bằng một cái tâm để có mặt trong một cảnh giới mới Được gọi là đầu thai Vì vậy là sau khi một người nhắm mắt xua tay đó Thì cái phong tục tống tác của Phật giáo tại Ấn Độ đó rất đơn giản không dùng hòm, không có chôn với lòng đất, không thả trong rừng cho chim muôn ăn, mà là quấn thi thể của người đó bằng một cái chiếc dải màu trắng để trên hai cái cúc cây có dải giống như cây bố, bốn người thanh niên khiêng đến một cái nơi nào thuận lợi gần nhất mà không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, rồi phá hỏa để mà thiêu trong vòng 24 giờ đồng hồ. Phần lớn là người ta làm lễ tống táng trong vòng 2-3 giờ Phụ nữ là không được đi theo là Bởi vì cái dòng cảm xúc ở bán cầu trái của người nữ Khống chế nhiều quá Cho nên đứng trước hiện tượng sanh ly tử biệt Các giọt nước mắt Sẽ làm cho cả người chết lẫn người còn sống Đều bị quyến luyến mà khó vẫy tay chào với nhau Trong tiến trình của cái cảnh giới giữa sống và chết Cho nên á, lễ cầu siêu Trong đạo Phật là làm thế nào cho người quá cố rủ bỏ hết tất cả những cái giá trị mà người đó đã tạo dựng mấy mươi năm trong cuộc đời Thứ nhất là quan hệ tình cảm và tình thương Tình cảm bao gồm vợ chồng, cha mẹ và con cái Tình thương là mối quan hệ với người thân và xã hội với nhau Tất cả những cái đó đối với người sống là một yếu tố không thể thiếu Và nó tạo ra cái chất liệu của đời sống nhân bản trong nhân loại nhưng đối với người quá cố, Việc duy trì yếu tố của tình thương và tình yêu Nhiều chừng nào Thì cái cơ hội bị lắng quẳng Và dính lại ở Trong cảnh giới ngạ quỷ Nhiều chừng đó Chính vì thế mà lễ trai đàn Cũng như là ngày hôm nay Tại chùa Linh Giá chúng ta làm vào giờ chiều Là cách để nhắc nhở cho các hương linh nào chưa siêu được Thì hãy rủ bỏ Tất cả những tình cảm Tất cả những tình yêu Rồi gia tài, sự nghiệp, công danh Tiền bạc những thứ mà ta đã từng tạo dựng Và gắn bó Tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình trên cuộc đời Thì người đó mới ra đây được Cho nên Là trong các cái nghi thức truyền thống của Phật giáo Không có bài kinh nào là kinh uh, Nhập quan, Không có bài kinh nào là kinh hạ quyệt Không có bài kinh nào là kinh thính gia nhà Mà tất cả các bài kinh Dầu là ngắn hay là dài được sử dụng Chỉ nhắm đến hai mục đích Thứ nhất là giúp cho hương linh Vừa qua đời Nhận rõ rằng thân thể này không phải là của họ một cách dĩnh hằng, họ sử dụng thân thể này như một công cụ, như một cỗ xe trong vòng mấy mươi năm có mặt trên trần thế. Sau khi chiếc xe đó bị hư, nghĩa là con người bị chết, thì họ phải vẫy tay chào bằng cái bản lãnh và nhận diện sự thật. Ai hiểu được và làm theo điều đó thì cơ hội được giải thoát sẽ nhanh. Điều thứ hai các bài kinh muốn dám đến là phải thừa nhận ngày tháng mà người đó qua đề chính là ngày khai tử Kể từ ngày hôm đó Giờ phút đó Người đó không còn là người sống ở con đề này nữa Mà trở thành là cái người Tiếp tục tái sinh trở thành một phôi thai Trong một bào thai nào đó Hoặc là của con người Hoặc là của các loài động vật Hoặc là con người hoài hệ tinh Tùy theo phước hay là nghiệp Tốt hay là xấu Mà người đó đã tạo dựng ở trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời Như vậy toàn bộ Nghi lễ tống tác của Phật giáo Là cầu siêu cho người đó ra đi càng sớm càng tốt càng nhanh càng có giá trị và càng nhiều thì càng làm cho người đó được an vui và hạnh phúc nhưng rất tiếc cái phong tục của việt nam ảnh hưởng nền văn hóa trung hoa rất là xấu đậm cho nên rất nhiều phật tử cứ vào chùa yêu cầu với thầy sau khi làm lễ tống tán xong rồi là rước phong về thậm chí là mở cửa mã đó là các phong tục của nho giáo chứ không do đạo phật chiều bá và điều đó nó đi ngược hoàn toàn với các khóa lễ kỳ siêu trong đạo phật cho nên là phật tử thì ta phải hỗ trợ để các chùa không phải tùy duyên để mà đáp ứng các yêu cầu thiếu chánh đáng của chúng ta nỗi khổ niềm đau trong sinh liêu tử biệt sẽ làm cho chúng ta hoang mang mà khó có thể nghe lời khuyên của các nhà sư các sư cô chủ trì cho nên khi được yêu cầu các thầy các sư cô dẫn phương tiện đáp ứng nhưng nội dung thì chẳng có rước gì đến nhà cả mà toàn là cầu siêu hết á cho đó ta phải hiểu để làm cho đúng thì nội dung mà mục đích nó không bị mâu thuẫn giá trị của khóa lễ mới thật sự được lợi lạc như vậy tại sao ta vẫn thấy các chùa khuyến khích các phật tử là thỉnh di ảnh rồi lư hương chân đèn hoa quả từ nơi vừa quả thiêu hay là thổ tán Về nhà thờ trên bàn thờ Tụng mình thầy kinh Cái đó là làm cho chúng ta an tâm thôi Thầy kinh cũng là đại bi Thì nói về thần chú Để giúp cho người tụng nó nhiếp tâm một cách trọn vẹn và tuyệt đối nhất Sau đó đến bắt giả là dạy chúng ta Quán chiếu nguồn về không Tức là thân thể này không phải là của tôi Dòng cảm xúc này, nhận thức này Tâm tư này, ý điều quả này không phải là tôi Tôi không bị kẹt vào những thứ đó Thì các hương linh khi nghe được nội dung đó sẽ được siêu Thì thường cái chỗ mà các hương linh bấm díu Nó là gia đình, là mái ấm Là nơi mà họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp Nơi mà cái tình cảm của vợ chồng gắn bó bao nhiêu năm Nơi mà tình cảm cha mẹ của con cái Trở thành như là cái niềm hạnh phúc khó Có thể tìm thấy được ở chỗ khác Thì các hương linh chưa được siêu Có khuynh hướng lãng quẳng ở những chỗ này và có người nếu tình cảm cho gia đình là không được trọn vẹn, họ sẽ bám víu vào cái mồ, cái mã hay là cái thi thể vật lý, thì dầu bám ở chỗ nào cũng đều là một sự trói buộc. cho nên có về tụng ở nhà đi nữa cũng chỉ là một phương tiện hỗ trợ cho các hương linh sớm được siêu sinh thoát hóa mà thôi. cho nên khi ta làm lễ, ta phải nhớ đến cái mục đích và trọng tâm này. chính vì thế kể từ khi đã hạ quyet hay là quả táng rồi Mỗi lần cúng kính Ông bà cha mẹ hay là người thân quá cố Ta đừng có nguyện cầu như thế này Mong ba ơi về đây ăn cơm với tụi con Bà ơi về đây uh, ăn cơm với cháu uh, Anh ơi về đây để thấy rằng Em đang chuẩn bị một món đồ ăn Mà vợ chồng ta đã từng ăn rất là ngon Tất cả những việc mà cúng món ruột Và mong cầu người kia trở về Đều sai với tinh thần của khóa lễ cầu siêu Ta cúng là để thể hiện sự quan tâm Chăm sóc lo lắng các hương linh không ăn uống chi được vào những thứ này đó là lý do tại sao các chùa khuyên ta là cúng chai là tượng trưng thôi ta không cúng là không được mặc dù không ăn được ta vẫn phải cúng bởi vì các hương linh chưa được siêu nhìn thấy ta cúng họ cảm nhận được tình thương tình thân của chúng ta đang dành cho họ là đặc biệt cũng giống như đang còn sống từ đó lời khuyên của các nhà sư về việc mà siêu sanh thoát quá họ mới lắng nghe được Chứ còn họ cảm giác là không được quan tâm thì họ không lắng nghe đâu do đó là một phương tiện để chúng ta làm Như ta làm ta phải hiểu để chúng ta không bị dướng Nói tóm lại là làm lễ Tụng ở nhà vào các ngày tuần thất Các ngày 49, 100, dỗ tiểu tường, đại tường và hàng năm đều là cầu siêu chứ không mong về Như vậy quý vị sẽ đặt ra Vào ngày dỗ và nhất là ngày 30 Tết Thì tôi là những người có thể cháu hiền phải làm gì? Quý vị không cần mong cầu các hương linh về Nếu các hương linh nghe theo lời mong cầu quý vị về Thì các hương linh đó sẽ bị đọa đầy trong cảnh giới ngạ quỷ Thương mà thể hiện công đức cách Là đồng nghĩa với hại cho người kia một cách lâu dài Do đó đến những ngày lễ dỗ Phòng hờ người quá cố chưa được siêu Ta mong và nhắc nhở hương linh Nếu người đó là Phật tử Anh, ông, bà, chị, con, cháu là Phật tử Thì phải hiểu được vô thường vô ngã Cho nên đừng bám víu vào những gì mà mình đã có Hãy lắng nghe theo lời kinh để ra đi được dễ dàng Rồi ta dành thời gian còn lại Đọc tiểu sử và những giá trị đóng góp của người đó cho cuộc đời Để tất cả cùng nhớ và làm cho truyền thống văn hóa của gia tộc ngày càng tốt đẹp hơn Thì ý nghĩa tưởng niệm trong tình huống này hết sức là thiết thực và cao quý Còn không khéo ta cứ mời gọi về thì người đó sẽ không siêu sinh thoát hóa được Đó là sự khác biệt căn bản giữa truyền thống tống táng mang giá trị cầu siêu của đạo phật và truyền thống tống táng mang giá trị là giữ hương linh hoài vĩnh viễn với mình vì cái tình thương yêu hết sức là ích kỷ của những người còn sống cuối cùng đã làm cho người quá cố phải bị kẹt vĩnh viễn hoặc là lâu dài hay là một thời hạn nhất định nào đó trong tiếng thì có ra xanh là điều không nên đó là sự khác nhau giữa đạo phật và các tôn giáo khác xin quý vị
1: nêu câu hỏi khác nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật à, tiếp theo là một câu hỏi của một chuyên ni đã nhờ con kính bạch thầy giảng giải à, câu hỏi của chuyên ni đã vừa gửi cho con có cái nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật bạch thầy hôm nay chúng con có duyên lành được gặp thầy rất mong thầy hoan hỷ bố thí pháp cho con cho chúng con a di đà phật bạch thầy À, chúng con rất thắc mắc là Thật có thế giới của Đức Phật A-di-đà Phật Ở phương Tây không ạ à? Nam-mô A-di-đà Phật Đoàn thể Phật tử quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh A-di-đà Phật
0: Câu hỏi Sư-cô đặt ra cái Nội dung là đại diện cho các Phật tử ở Quận Gò Vấp Đây là cái mối quan tâm và cũng là sự hoài nghi của rất nhiều hành giả tỉnh Âu Tâm. Ta không nên mất nhiều thời gian tranh luận về việc có một thế giới cực lạc ở Tây Phương hay không. Dưới các học thuyết là vũ trụ này vận hành theo vĩ đạo của riêng nó. Hành tinh mà chúng ta đang sống, đang vận chuyển trong một vĩ đạo với một tốc độ rất là nhanh chóng và do đó sẽ không có những cái hướng đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tầm bắc một cách cố định lý giải điều đó thì nó đúng với một cái hệ quy chiếu đa chiều nhưng nó là sai với hệ quy chiếu nơi mà cái người đặt câu hỏi đang nêu ra tất cả mọi hướng đều là tương đối do đó vấn đề trong đời sống tâm linh mà nhất là của tình đầu tông á nằm ở chỗ đó là khi ta tin rằng là có một cái hành tinh Nên đó có sự sống của con người Phước báo, trí tuệ, môi trường sinh thái Rồi đời sống xã hội hòa bình Mọi tệ đạn xã hội không hề có Con người luôn luôn hướng đến cái thiện của chân uh, thiện mỹ Và nhiều giá trị cao thượng khác Chắc chắn là một cảnh giới có thật Không chỉ bằng vật lý như là chúng ta đang có Mà còn luôn cả cái chiều sâu của tâm linh Ta thử so sánh với sự khác biệt giữa vùng quê của Việt Nam với thành thị, đó, chẳng hạn như là thành phố Sài Gòn hay là Hà Nội. Thì sự cách biệt về giá trị đời sống đó, đôi lúc nó trở thành là trời và vực, cao và thấp. Nếu ta so sánh Việt Nam với những quốc gia tiên tiến về kinh tế, hàng đầu như là Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì Việt Nam cũng có một cái khoảng cách rất là thấp so với những quốc gia vừa nêu tương tự nếu ta so sánh hành tinh của mình với các hành tinh có sự sống của con người ở trong vũ trụ bao la này thì phước báo mà hành tinh chúng ta đang có đó nó thấp kém hơn ở trong kinh Đức Phật nói một ngày ở trên một số hành tinh có sự sống của con người ngoài hành tinh chúng ta bằng đôi lúc là một năm đôi lúc là hai chục năm đôi lúc là ba chục năm trước đây ta nghe nói những điều như thế là mình khó có thể tin được lắm vì nó biết là cái sự thật đó là ở chỗ nào Bây giờ các nhà khoa học gia cho thấy Giữa cái khoảng cách Trái đất và mặt trăng Không xa lắm Cùng một hệ mặt trời với nhau Một ngày trên mặt trăng Bằng 30 ngày ở trên địa cầu của mình Thì từ đó Cái múa giờ và khác nhau về địa lý Là điều chắc chắn có Như vậy khi mà các cái múa giờ về địa lý khác nhau Mà có sự ổn con người Thì cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp Của các chúng sinh Ở từng cảnh giới cũng khác nhau Từ đó nó dẫn đến là sự khác biệt hoàn toàn về cảnh giới, bao gồm phước báo, môi trường xã hội, rồi đời sống sinh thái, rồi các quan niệm đời sống, các phương tiện kỹ thuật và những thứ liên hệ đến con người nói chung. Đây là những điều bằng phương pháp loại suy ta có thể tin được. bằng phương pháp hiện thực, vũ trụ này bao la, không phải chỉ có hành tinh này mới có sự sống của con người. cho nên là các hành giả tự độ tông ta không nên bận tâm nhiều lắm về Việc là có một thế giới Tây Phương Của Đức Phật a Di Đà hay không Hay là có một thế giới Đông Phương Của Đức Phật Dược Sư hay không Mà quan trọng là Tông chỉ của tịnh độ tông Hay là tông chỉ của Đức Phật Dược Sư Nếu thực hành theo Ta đạt được giá trị lệ lạc gì Ở trong hiện tại này Mới là điều quan trọng hàng đầu Theo Đạo Phật Tương lai được xây dựng Ở trên hiện tại Hạnh phúc sau khi chúng ta qua đời Hoàn toàn lệ thuộc vào cả một quãng đời chúng ta đang sống hiện nay Nếu ta gieo trồng những công đức phước báo như là Kinh a di đà nói Phước báo thật là nhiều Tức là trăm nghìn phước báo khác nhau Gieo trồng thiện kinh thật là nhiều Và tạo dùng môi trường, đạo đức và thiện ích thật là nhiều Với ba tiêu chuẩn đó Cộng với sự tu tập địa Phật nhất tâm bất loạn Thì anh giả sau khi qua đời với cái quyền chân thành Sẽ tái sinh vào cái cảnh giới thích hợp Đó là điều mà ta thấy là giá trị của tương lai Tuy nhiên khi ta làm bốn nội dung vừa nêu Thì ngay giờ khắc ta làm Ngay địa điểm ta có mặt Ta đã là người của an vui, của hạnh phúc rồi Như vậy sau khi chết Có tay phơi không, không còn là quan trọng nữa Mà cái người làm được trọn vẹn Giảng thiện công đức Căn lành thật là nhiều nhân duyên phước báo nhiều thì người đó đang tạo dựng một tây phương cực lạc ngay người đó đang có mặt tạo dựng một tây phương cực lạc trong gia đình trong tâm tưởng trong hành vi trong mối quan hệ giao tế và đó chính là tây phương cực lạc biết đi và đây mới là điều quan trọng bậc nhất khi ta có được cái nhân hiện tiền thì cái quả trong tương lai là chuyện kéo theo giống như bây giờ nếu chúng tôi khắc nước đưa nước vào miệng uống một hết lập tức nước sẽ tạo ra một phản ứng quá chất làm cho cái sự hốc hác của cái cổ bị tan biến chúng tôi có thể tiếp tục được nói một cách thoải mái quý vị nghe một cách rõ ràng không nghe tiếng khò khò càng càng không nghe cái tiếng ho không nghe những cái tiếng khựng lại thì quý vị có thể dễ dàng hiểu hơn như vậy sau khi uống một ly nước chúng tôi đã có giá trị sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước thì như vậy cái sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước này Nó là cái tương lai gần của việc uống nước là ở hiện tại Như vậy là gieo các hạt giống ở trong kinh tế dư đà Thì ta có được cái kết quả an lạc ở hiện tại Và tương lai nó sẽ được kéo theo là điều chắc chắn Cho nên việc có tịnh độ không có tịnh độ Việc có đông phương tịnh độ hay là không có đông phương tịnh độ không còn là quan trọng nữa mà quan trọng là đang lúc làm ta đang có mặt ở Tây phương, đang lúc làm Tây phương đang có mặt ở ta và Tây phương chính là ta, cực lạc chính là đây, tâm ta là cực lạc, cực lạc là tâm và đó chính là triết lý nhập thế của Phật giáo. Xin điều câu hỏi khác.
1: Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni <cười> Phật. Một câu hỏi tiếp theo của một Phật tử chắc là của một phật tử của chùa linh giác ở bộ tự hôm nay mà cô không có mạnh dạng hỏi vì sợ mất cỡ nhờ con hỏi lại à, con xin hoan hỷ nhận lời của cô bạch thầy hàng ngày con thường niệm 108 trăm lẻ tám biến chú đại bi và niệm các danh hiệu phật thầy cho phật tử chúng con hiểu sâu thêm về công năng về công năng chú đại bi của ngài quán tham bồ tát à, cái gạch nhỏ thứ hai khi thường nhật hoặc khi lâm chung có cần nhất thiết phải niệm phật a di đà để cầu vãng sanh hay niệm hồng danh của đức phật nào cũng được kính xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sâu thêm kính thầy khỏe nam mô a di đà phật xin hết
0: nhìn lên chánh điện quý vị thấy ở à bên tay trái từ dưới nhìn lên đó, là thánh tượng Đức Quang Thế Âm, bên thì phải là thánh tượng Đức Đại Thế Chí. ở dưới chùa phía sân đó thì có tượng Quan Thế Âm bằng đá nữa phải không ạ? À? tức là chùa này dưới là có hai thánh tượng Đức Quan Thế Âm ở dạng to. thì uh, ngày Quan Thế Âm đó, là vị Bồ Tát của uh, lòng Thượng Bi, đó là quan niệm uh, phổ biến trong dân gian chúng ta biết đến. Nhưng trên thực tế, ở trong triết lý của Đạo Phật á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm, ngoài năng lực tự bi, còn là biểu tượng của trí tuệ, cho nên danh hiệu Quan Thế Âm, ở trong tiếng Sanskrit được gọi là Avalokiteshvara, mà hai bản dịch chữ Hán đó, có hai cái từ gọi khác nhau, Quán Tự Tại và Quán Thế Âm, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mà ta đọc hàng ngày đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Giả, tức là khi mà thực tập được trí tuệ sâu xa, Ta không thấy được thân thể này, ta thấy được thân thể này không phải là của tôi Rồi tâm thức này không phải là của tôi một cách dĩnh hằng Từ đó vượt qua hết tất cả các khổ ách Quý vị thấy là nó đơn giản mà hiệu quả là cao Là do cái năng lực quán, một cách thông dung tự tại ở mọi nơi mọi chốn Trong các hoàn cảnh thân hay là trầm, vinh hay là nhục, hạnh phúc là khổ đau Ta đều thực tập một cách trọn vẹn như thế thì ta có được cái giá trị vừa điêu còn khi dịch là quán thế âm thì ta đặt nặng về cái lòng từ bi, tức là nghe tiếng kêu khổ, những lời than, những chất móc, quyền rủa, những lời nói nặng nhẹ hơn thua vân vân. Ta không phải phê bình chỉ trích mà ta hãy thấy rất rõ rằng là vì những bế tắc nào mà họ có những lời nói như thế. Từ đó phát sinh ra một cái nguồn năng lượng của sự cảm thông. Cho nên thay vì buồn giận ghét những người đã phát biểu sai lầm như thế thì ta nảy sinh là một cái tâm tưởng là cứu giúp cho họ vượt qua thì cái đó được gọi là quán thế âm như vậy là bồ tát quán thế âm và còn gọi là quán tự tại đó bao gồm cả hai phương diện quán thuộc về trí tuệ âm á là thuộc về à, lắng nghe của lòng từ bi trí tuệ và lòng từ bi là hai phương diện của sự tu tập tâm linh ở trong đạo Phật các vị bồ tát và các vị Phật á đều trọn vẹn được hai nguồn cái năng lượng này chúng ta đang tu tập theo thì cái đại bi thần chú đó là một cái tập hợp của những câu danh hiệu của các vị thần hộ vệ và giúp cho Bồ Tát quan Âm thực hiện được hai phương diện từ bi và trí tuệ một cách trọn vẹn nhất. Để hiểu rõ được danh hiệu của từng vị hộ pháp ở trong đó đó thì quý vị có thể đọc cái quyển chú sớ của hòa thượng của các hòa thượng đã án hành trong nước mà. Còn chúng tôi chỉ nói một cái nghĩa trọng tâm và được xem là uh, quan trọng nhất đó, đó là năng lực tu tập của Bồ Tát Quan Âm là quán và từ bi, tức là trí tuệ và từ bi. Như vậy là khi tụng niệm thần chú Đại Bi đó sẽ có hai cấp độ để tiếp xúc. Cấp độ 1, quý vị sẽ nghĩ rằng năng lực này là vô hạn, cho nên cầu gì được đó. Có người hồi hướng công đức cho việc tụng thần chú Đại Bi qua sức khỏe, danh thơm tiếng tốt, nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, hay là hạnh phúc gia đình, hay là tại vì lâu dài và hàng loạt các loại nguyện cầu thông thường khác. Ai đến với thằng chúa đại bi qua góc độ vừa nêu chỉ đạt được cái giá trị phần vỏ của đời sống tâm linh trong việc thực tập đối với đạo phật thôi. Là bởi vì nguyện cầu không mà không có thực tập thì không có kết quả gì hết. Đạo phật chủ trương nhân quả mà cho nên hằng chú đại bi trên thực tế theo đạo Phật chỉ là một chất xúc tác vô cùng có ý nghĩa để cho các nguyện vọng chân thành với các hạt giống đã được gieo trồng sẵn trong quá khứ được trổ quả ngay thời điểm mà chúng ta đang cần. Chứ tôi đưa một ví dụ. Đây là chánh điện của chùa Linh Giác. Trong chánh điện hiện nay nó có nhiều bàn thờ. Và nếu uh, ngày mai đi sư trì để hôm đây khoảng chừng uh, một nghìn phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng trăm nghìn đồng để tặng cho các phật tử nghèo khó địa phương. Thì bây giờ ta phải có một cái bố cục làm sao để cho cái người tới nhận không bị tắc nghẽn. Và việc điều phối được dễ dàng. Thì ta phải chặn những ngã đường và để cho một cái đường ra và vào nó thuận lại. Một đầu vào đầu ra. Thì giờ mình dùng một cái cây hay là dùng một bàn tay đưa vào trong chánh điện bất cứ chỗ nào. Ta phải để đầy hết cái hàng ngàn bọc mà. Ta quên một chút xíu là dính á không à có quơ là có dính có người mà tay nào mà to quơ một cái dính luôn cái ba bốn mọc một lúc móc ra cái bình tặng cho ba bốn người một lần nhưng nếu như nó trống như ngày hôm nay quý vị cầm cái cây móc ba chìa bốn chìa năm chìa bảy chìa phải không hay là cục hít năm trăm đủ lõi cho quý vị quăng vô kéo qua kéo lệ kéo tới kéo lui móc ra cũng trống không không có gì hết tại trong đây đâu có gì đâu móc như vậy cái nhà kho công đức của mỗi người nó khác nhau Do biệt nghiệp, có người ta thích làm phước báo Còn có người ta kêu, ta giữ đó hoài, ta không không làm gì hết Ta nghĩ là công sức ta đã bỏ ra quá nhiều Người khác không làm, dạy gì mà tôi phải đi giúp đỡ người ta Không làm gì hết Thì cái phước đó nó có đó Nhưng mà nếu như không ai bị tổn thất Thì khó có thể giựt lại được, khó có thể giữ lại được lắm Còn có phước báo thì phước nó tạo phước Như vậy là khi ta gieo trồng phước báo Là ta đang nạp vào trong cái kho công đức vô hình vô tướng của mình Hàng lọt các mặt hàng vàng dòng phước báo đủ loại hết trơn á Khi ta cần, ta chỉ cần Thọt cái ngón tay của cầu nguyện vào Móc một cái là nó ra Khi một cái là nó có Còn nếu không có Nó cũng trở thành hoàn không Cho nên thần chú đại bi Sẽ giúp cho tâm mình được Định tĩnh Nhanh chóng Vì nó không có nghĩa đó Cho nên ta dễ dàng tập trung vào hơn Do vậy tập trung vào hơn cái năng lực này nó trở thành một chất xúc tác có hiệu quả hơn và do đó thay vì để theo 5 tháng ngày giờ cái phước báo ta gieo trồng 3 tháng sau nó mới trổ nó trổ ngay lúc ta cần ngày hôm nay để ta vượt qua những khổ đau do đó ai sử dụng các thần chú và đặc biệt là chú đại bi dưới góc độ là cầu nguyện thì ta phải nhớ là phải làm thật nhiều công đức còn không có công đức mà cầu nguyện không thì mê tín dị đoan cầu riết rồi ta trở thành là ăn bánh dẻ thế là bánh rẻ thấy nó hấp dẫn lắm ăn vô không được nó là phải bánh thiệt đâu không có chất bổ hay là ta đang điếm tiền ngân hàng của người khác không phải tiền của mình mình điếm cũng là tiền của người thiên hạ thôi mình đâu có đâu có đồng tiền phước báo đâu có xài cho nên muốn có thì ta phải làm đó là góc độ một góc độ thứ hai là góc độ tâm linh mà phần lớn phật tử mới vào chùa ít khi biết được cái này hoặc là có biết cũng không dám tin vì thấy cái vẻ khó khăn quá thần chú ở trong các nghi thức tụng niệm được sử dụng như là nghĩa câu giảng nhập ban đầu Là để làm cho tâm chúng ta dễ dàng nhiếp vào sự an định Từ lúc đó mọi câu chữ khi chúng ta đọc tụng qua ta nhớ rành rành và hiểu một cách sâu sắc Từ đó ta đem vào đề sống ứng dụng cho nên ta có được kết quả và hạnh phúc Còn nếu ta đọc mà ta không hiểu chi hết, tâm không được bình tĩnh thì sao Thầy đọc kinh nó không còn lưu giữ gì, gì ở trong tâm Thì kết quả không có gì cả Nó chỉ có phước tôn kính là hết thôi Và không có cái phước đặc biệt là ta có hành tình Bây giờ quý vị tới hình dung Giờ ta đến gặp một ông bác sĩ Chẳng hạn như là vật lý trị liệu Nếu các cụ già, các bác nào già Đau nhức xương khớp tới Thì điều đầu tiên là các bác sĩ vật lý trị liệu sẽ hỏi là bây giờ Các bác, các cô chú có bị đau nhức xương khớp không? nhức ở khớp nào? Khớp gối, khớp bại dai, khớp chân, khớp ngón tay Hay là toàn thân thì Tùy theo nặng nhẹ mà ta hướng dẫn các bài tập Thì ta mới đưa ra một cái toa để tập Sáng mơ phải tập thể dục tối thiểu là 20 phút Trước khi đi ngủ phải tập thể thiểu là 20 phút Nếu quý vị là Phật tử Thì khỏi phải đi tập thể dục Tốn tiền, sáng mơ ra ngoài cái chừng nó bị sổ mũi viêm <cười> mũi Quý vị ở nhà lại Phật 49 lại Nó Giống như tập thể dục toàn thân Giá trị tương đương có phước báo Sám hối được nghiệp chướng mình nữa. Thì lúc đó cái sự vận hành lên và xuống toàn thân như thế tác động các cư bắp, các dây thần kinh chung khu ngoại biên rồi thần kinh từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, thậm chí là cả hệ thần kinh thực vật. Thì lúc đó sức khỏe chúng ta sẽ được phục hồi. Đó, bác sĩ đưa ra tập thể dục nè, ăn uống đối với đầu mạng thì không ăn thịt bò, không được ăn những cái loại thứ có mỡ, thịt đỏ vì nó nó khó tiêu, khó tiêu nó dẫn đến đau nhức xương khớp còn ăn chay đó thì phải hạn chế là rau, rau dền, rau muống, cà pháo, cà tím, uh, chao vân vân là là nước tương chay, nước bấm chay đó mấy cái đó là độc lắm. Đó thì phải kiên cử như thế này thì ta mới tránh được uh, sự đau nhất. Còn gia vị thì đừng có chiên dầu mỡ dầu quá nhiều. Cái đồ gì mà đã ăn qua một lần là đừng ăn năm hai ba lần, ba uh, bốn lượt thì không nên ăn nữa vì cái đó nó chậm tiêu. Chậm tiêu thì dẫn đến sự đau nhất, xương khớp. Đó, bác sĩ đưa ra một cái to với sự hướng dẫn rất là nhiều Quý vị về thử thực tập Quý vị đọc Sáng mươi năm giờ thức dậy tập thể dục Tối tờ, trước khi đi ngủ tập thể dục Quý vị đọc phục lao đọc tới đọc việc không làm gì hết trơn Thì quý vị có hết đau với xương khớp không Chắc chắn là không Cho nên đọc thần chú Là để cho tâm mình được an tịnh Tâm an tịnh cho nên đọc kinh được hiểu rõ ràng Nhờ hiểu rõ ràng cho nên hành trì thấu đáo Hành trì thấu đáo cho nên Có được kết quả lợi lạc ở hàng ngày đó là điều mà chúng ta cần phải hướng tâm về, chứ còn hướng theo cái uh, uh, bước một thì ta có giá trị giống như cái vỏ sô cô la mà cái ta đạt được phải là kim cương kìa chứ phải là sô cô la. Do đó quý vị uh, cần phải lưu tâm về vấn đề uh, tụng niệm. Còn đối với cái câu hỏi thứ hai đó là lúc mà mình hấp hối mình tự niệm hoặc là người khác niệm dùm thì có bắt buộc phải niệm danh hiệu của Phật A Di Đà hay là niệm bất kỳ danh hiệu của vị Phật hay Bồ Tát nào khác. Câu trả lời đơn giản là quý vị có thể niệm bất cứ đứa Phật nào Bởi vì Vấn đề quan trọng niệm Phật là để nhiếp tâm Tâm mình được an tĩnh Thì nỗi sợ nỗi lo về cái chết Nỗi sợ nỗi lo về tài sản Nỗi sợ và nỗi lo về tình cảm gia đình Và tất cả những cái gì mình tạo dựng nó không còn nữa Nhờ đó ta được tái sanh liền ngay tức khắc Thì niệm danh niệm Phật chỉ là một cái phương tiện thôi Ta vẫn nếu Nếu ta nghĩ về phương Tây Ta có mặt ở phương Tây nếu quý vị lúc đó nghĩ vậy là đạt quý vị nó hoặc là lạc à nên, nên nhớ là đánh vàng làm sao cho nó rõ nam mô ai di Đà Phật chứ đừng nam mô ai gì là lạc là tiêu đấy còn <cười> đối với những vị tu thiền thường ngày họ đâu có niệm nam mô ai Đà Phật quý vị tới đó mà làm hộ niệm cho họ mà niệm ai gì Đà Phật là họ phiền não đấy họ đâu có tin đâu mà niệm lúc đó quý vị chỉ cần nhắc họ là một hành giả tu thiền cho các anh chị đã biết thân thể này phải là của ta ta không lệ thuộc vào nó hãy hít thở nhẹ nhàng thư thái buông hết mọi thứ đừng chấp nhất đừng giữ lại đừng lo rầu đừng buồn tủi, hãy để nhẹ nhàng sống và chết là nhân duyên và hãy hướng tâm về những cái cái cao thượng và cái chết nó sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng Nên ta nhắc nhở họ à, tùy theo cái pháp môn mà người đó hành trì thì ta đem cái lời nhắc nó thích hợp người đó cảm thấy hăng quang và thực tập có kết quả cho nên quý vị có thể niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Đức Phật uh, A Di Đà, niệm Đức uh, Bổn Sư, niệm Đức Phật Dược Sư, thậm chí niệm Đức Phật Di Lặc. Miễn là tâm ta được an thì ta được tái sang một cách nhẹ nhàng và thư thái. Giá trị của danh hiệp Phật là ở chỗ đó. Chứ phải bắt buộc phải là danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì ngày mới rước, còn không niệm ngài mà niệm Phật Thích Ca cho nên ngài ghét ngày không rước. Như thế đâu phải là Phật nữa, không ạ? Chứ thực tế thì chẳng có Phật nào rước ta mà phước báo mình á như là một cái vệ tinh đẩy mình tới cái cảnh giới an lành với cái nghiệp tương thích cho nếu mình không có gieo trồng phước báo tương đương á, thì có cầu nguyện cái nào đi nữa phật có, có thương ta có thể giúp được bởi vì nghiệp phàm mà chưa dứt tái sanh sẽ không bao giờ có nghiệp tinh mà chưa cạn thì giảng sanh sẽ không bao giờ xong cho nên ta phải chuyển hóa cái cỏ tâm lòng tham lòng sân lòng si gieo trồng phước báo phát triển trí tuệ tu tập vào hạnh công đức thì lúc đó giàu ta có không có mong cầu đi nữa chết ta vẫn được giảng sanh giàu ta có được nghe giới hiệu phật hay không ta vẫn đạt được điều đó là điều chắc chắn xin điều hỏi khác
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật một câu hỏi của một phật tử thuộc đạo tràng bát quan trai thiền viện Trân không thành phố côn tàu kính nhờ con thỉnh thầy giảng giải câu hỏi như sau con nghe nói gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó và đạo phật xem luật nhân quả là công bằng không xa chạy vậy nếu con lỡ lầm từ vô thủy đến nay đã gieo một số nhân không tốt nay con quyết chí tu hành làm việc phước thiện Thì những nhân xấu đó có giảm bớt hay tiêu trừ Và con có phải gặp quả báo tương ứng với nhân xấu mà con đã lỡ làm gieo trước đây không Con cảm ơn và kiến chúc Thầy thân tâm thường lạc Ngày càng có nhiều bài pháp thoại hữu ích cho đời và đạo Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin hết câu hỏi Ý niệm
0: gieo nhân nào gặt quả nấy đó Chỉ đúng Nếu ta hiểu nhân và quả Có mối quan hệ về tính chất Nó là sai Nếu ta hiểu rằng là nhân và quả Tương xứng về phương diện khối lượng Quý vị thử hình dung Ta bỏ ra khoảng một bao lúa rải xuống một cái um, ruộng có phân nước chăm sóc ánh sáng đúng với cái uh, ngành nông có tùy tùy theo loại lúa có thể là ba tháng có thể sáu tháng Dù mùa nó được trổ và thành công thế vậy là từ một bao lúa mà ta có ta đến cả dài chục bao lúa đúng không ạ nhưng cái kết quả và cái nhân này nó không nhất thiết là nó giống nhau nó nó nhất là, là nó là phải bằng nhau và khó lược có thể là từ một mà ra một trăm ra một nghìn nhưng cũng có rất nhiều tình huống, ví dụ như hồi năm ngoái Ở miền Bắc á, có sương móc mang theo à, muối Vũ mùa bị phá hư hầu như là 90% Nhà nước phải hỗ trợ cho ngành năm mà không người ta phá sản hết Như vậy rất nhiều người gieo trồng lúa mà không có lúa để ăn Rất nhiều người gieo trồng các loại cây như là đu đủ, sòi, măng cục hay những cái loại hoa màu khác mà không có một cái hoa trái nào được thành tựu Là bởi vì ảnh hưởng của môi trường khí hậu xấu đã làm cho quả không được trổ Và lý trổ nữa không có được bao nhiêu Như vậy không nhất thiết phải là gieo nhân nào ta phải gặt quả đó Từ chỗ này ta rút ra được hai bài học Thứ nhất sau khi gieo giống rồi ta không nên ý lại Mà phải tiếp tục chăm sóc bằng các điều kiện thích hợp thì ta mới đảm bảo là cái quả ta gạt được là giống như ta mong đợi còn bằng không giống như vụ mùa miền bắc là là hư cách đây mấy tháng thì ở miền nam những người làm nông và chăn nuôi đang phải bị dở khóc dở cười là bởi vì cái thời gian mà mình vay ngân hàng để mà mua các loại nông sản hoặc là các loại cá để mà mình nuôi đó thì giá nó cao Đến lúc mình thu hoạch bán ra thị trường thì giá nó còn phân phần nữa hoặc là một phần ba. Cho nên là thấy thì vẫn nhiều nhưng mà giá trị lợi lạc về kinh tế thì vẫn được xem là lỗ. Chính vì thế nhân quả không bao giờ là sự bằng nhau về phương diện khối lượng giữa nhân và quả. Cho nên ta hiểu là thống nhất về tính chất. Thống nhất về tính chất có nghĩa là trồng cây ớt. Chắc chắn rằng là cái hạt ớt đó sẽ cho ra những cái trái ớt mới Trái ớt mới này không thể là ngọt liệm như là đường phèn mà nó phải là cay cái. cái tính chất đó không thay đổi Nhân nào ở đấy phải hiểu là như thế Hiểu như thế không có nghĩa là bất cứ một hành động nào đã được gieo trồng rồi Thì dính viễn nhiều kiếp về sau nó sẽ trở thành như là một đỉnh mến an bài Hay là một số phận Rất nhiều Phật tử chúng ta đã hiểu sai vấn đề đó Mỗi khi có một nỗi khổ, bất hạnh, chướng duyên hay cái khó khăn nào đó Người ta có thói quen nghĩ rằng Có lẽ kiếp trước tôi đã từng gieo nhân xấu Cho đến kiếp này tôi phải gặt lấy cái quả xấu này Nhờ an ngủ như thế cho nên họ bớt đi cái ức chế tâm lý Tạm thời an tâm vượt qua Nhưng Đức Phật nói Ai lý giải như thế là sai Bởi vì phần lớn các tình huống nó có gốc sở hiện tại rất hiếm các tình huống có gốc rễ của quá khứ cho nên tùy theo tình huống mà chúng ta phân tích để tìm ra mấu chốt nguyên nhân thì ta mới có thể tu bồi đời sống hạnh phúc của mình ở hiện tại và đảm bảo được cá ngăn tương lai chứ tôi xin đi là một ví dụ có một phật tử đi tới đâu đó cũng bị mắc xe tới chùa tụng kinh thời gian bị mắc xe chán quá nói chùa ở đây phật không linh bỏ chùa đó đi chùa khác cũng bị mất chiếc xe nữa. qua chùa khác không mắc xe thì mất đồ đạc khác nữa. thì phật tử này từ cái chỗ nghĩ là phật ở các chùa mình đi không linh cho nên mình tới cầu huyện tụng kinh bái sám mà phước không thấy thấy tôi là tai họa không? chán thôi thắt niềm tin. có người khác mới tới giải thích thôi chị đừng có buồn phật nào cũng linh giống nhau. tại vì là chị có cái nghiệp quá khứ là ăn cắp xe nên giờ là chị có khóa thật là kỹ xe chị cũng bị ăn cắp. người ta nghe ờ có vẻ hữu lý lắm ha quá khứ mình đâu có ai biết đâu thôi tự ăn ngủ như vậy là xong cái đó cũng trớt quất luôn <cười> hỏi ra mới biết rằng là cái bà này bà đi chùa bà làm biếng mà không chịu khóa xe mà cô không thèm để vào cái chỗ giữ xe có người canh chừng đụng đâu là thả đó thả xong là đi không chịu khóa Cô không làm soi cái đó là mời gọi ăn trộm ăn cắp đâu có nghiệp gì quá khứ xấu ở chỗ này đâu hay <cười> gì cái này mới thu tiền đánh cờ đánh bạc vậy đó sắp tới xuyên mộc có <cười> Cái cái chỗ đánh bài nổi tiếng đây Của chừng dùng xung quanh đây coi chừng bị ăn cắp đó Dân <cười> đánh bài đánh bạc Và là hết tiền rồi Chỗ nào mà thấy có thể khinh Có thể giác được là lẫm hết Thì đó mới phải cẩn cẩn trọng đấy à, Thì thay vì ta đổ lỗi cho quá khứ Vấn đề ở đây nó có bao hư dần dẫn đến cái bắt xe Thứ nhất là đến chùa không chùa khóa xe Không nhờ người giữ xe Cái thứ hai Nếu có khóa xe có giữ xe thì cái trách nhiệm của những người làm công tác giữ xe khóa xe đó là quá kém Và thứ ba là không có những cái phương tiện an toàn khác Để phòng hộ cho cái tài sản của những người đi đến chùa Giờ ba phương tiện bất cẩn này Để dẫn đến cái hành động trộm cắp của người khác được thành công Như vậy toàn bộ cái đó là thuộc về nhân hiện tại Có cái gì đâu là là quá khứ đâu ấy thế mà rất nhiều người nghĩ rằng Nhân nào quả đó Bây giờ tôi bị mất một chiếc xe là gì Kiếp trước tôi ăn cắp ta một chiếc xe đó là lý giải theo định mệnh Tiêu cực Sai lầm theo học thuyết nhân quả Đạo Phật Hiểu được như thế Ta sẽ trả lời dứt khác cái câu hỏi đặt ra là Trong quá khứ tôi đã từng làm những điều sai lầm Bây giờ hồi đầu thì có được hay không Câu trả lời là được Ở trong Đạo Lý Nhà Phật tôi có câu là Hồi đầu thị ngạn Quay đầu là bờ Đó là một cái câu mang tính chất là khích lệ rất là cao Thực ra đó khi chúng ta quay đầu và cái bờ đến đó, nó có một cái khoảng cách Khoảng cách đó dài hay là ngắn đó, Nó lại thuộc vào lúc chúng ta đi rời khỏi cái bờ này bao xa Bê vào nhanh hay là chậm lại thuộc vào động tác và phương pháp bê của mình Chứ quay đầu chưa phải là bờ Có cái quay là bờ Nhưng mà phần lớn có cái quay là ta phải tiếp tục đi nữa Thì ta mới có kết quả Cho nên vấn đề còn lại đó Là khi ta quay đầu thì nó vẫn chưa hết đâu Tại vì những cái dư âm ảnh hưởng tiêu cực Của những hành động xấu mà ta đã lỡ tạo trong quá khứ đó Vẫn còn theo đuổi Rình rập, trừng phạt Và chỗ quả Với chúng ta Giống như là tiếng vang theo âm thanh Cái bóng theo cái hình Không bao giờ tách ly khỏi nha Thì vấn đề còn lại là Ta phải gieo trồng các hạt giống Đối lập có giá trị tích cực Thì những hạt giống xấu Trong quá khứ nó sẽ được vượt qua và về đi ví dụ trên xe từ Sài Gòn ra đây chúng tôi phải nói chuyện do vì nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe tiếng ồn bên ngoài nhiều thì phải sáng mà nói ráng nói dẫn đến tình trạng là bị viêm và khang cổ phải không ạ à? bây giờ nếu không có phương pháp trị liệu thì tới đây làm sao giảng cho quý vị nghe được do đó chúng tôi phải ngậm cái strepsin là loại thuốc tây làm cho cổ được thanh và nếu ta tin vào các phương pháp trị liệu Y học cổ truyền, Với vị có thể dừng xuống ở Vậy đường Lấy những cái lá me đắt Rửa thật sạch Bỏ một chút muối Ngậm 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 khoảng chừng 4 lần 7 lượt thôi Thì chứ dòng trên đường đi ra Ta sẽ có được cái giọng rất là thanh Và tốt Không còn bị viêm nữa Như vậy Việc mà ngậm me đắt với muối Hay là ngậm kẹo strepsin Là hai phương tiện là hai hạt giống Nỗ lực ở hiện tại này Có tác dụng là trị Cái việc mà nói quá nhiều trong lúc đi xe Cho nên kết quả là Mình không bị chim gỗ Như vậy muốn giải phóng Một hành động tiêu cực trong quá khứ Thì ta phải gieo trồng Hạt giống hay là hành động Đối lập với nó Thì nó sẽ được vượt qua Ví dụ với vị đang bị đau gan Thì phải uống thuốc bát gan với vị đang bị cổ chướng thì phải ăn chú xứ, Uống ngày 4 lít nước ong Không ăn dầu mỡ Không ăn những đồ chiến xào Thì gan chúng ta sẽ bớt bị chai Và có thể kéo hoãn được đời sống Ở một mức độ tương đối nào đó Như vậy các yếu tố đó là đối lập Cho nên phải được sử dụng và duy trì Thì ta mới vượt qua được Cái cơ bệnh mà chúng ta đang gặp phải Tương tự đối với các hành động xấu ở Trong quá khứ đã làm Bây giờ ta nạp vào hành động tốt Thì ta sẽ vượt qua Ví dụ trước đây À, khi nghe nói ai đi chùa là ta phê bình, nghe nói đến ông thầy là ta chửi bới, trời thầy chùa như thể cây sơn, vầy xem lát món như trong mối ăn hết trơn thế giới vậy, đó những câu nói mà của hòa hảo thường biếm nhẹ các thầy tu. Trong khi đức buồn giáo chủ thì rất là ngưỡng vọng đức phật và tăng bảo nhưng cái học trò của ông đó là đi ngược lại và từ cái nhận xét đó mà rất nhiều người có một cái thành kiến, thấy ông thầy tu nào cũng qua đủ cả đấm hết. Thì kết quả là ta gieo cái nghiệp là phỉ bán tăng bảo sau khi ta tìm hiểu phật pháp ta thấy rất rõ là uh, biết sâu có mắt nhà dù dột có nơi đâu phải thầy tu nào cũng xấu như là cái ông mà ta gặp hàng trăm nghìn nghìn, nghìn nghìn những người còn lại là tốt gấp trăm lần với cái ông mà ta thấy không ra chi cho nên ta phải thay đổi cái nhận thức đó mà muốn thay đổi không với bản thân mình chưa hết vì ta đã từng nói điều xấu cho nên rất nhiều người có thành kiến không có cái niềm tin đối với tam bảo cho nên là bỏ cơ hội trở thành một phật tử bây giờ ta phải dùng cái miệng này để đi nói chuyện tốt ca ngợi công đức của các nhà sư chân chính để cho nhiều người ta nghe ta phát tâm bây giờ đó ta mới giải phóng được cái nghiệp xấu mà ta đã từng phỉ bán tam bảo chỉ với cái việc làm như thế thì ta mới giải được cái nghiệp đó thôi cầu nguyện tụng kinh bái sám nó chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ thôi và phải gieo cái nghiệp đó lập thì mới hết tương tự đối với các hành động khác có gieo nghiệp đó lập thì kết quả sẽ đạt được như mong đợi